1: Y llegamos a un nuevo encuentro para disfrutar de la actualidad y las buenas canciones al estilo de al día en portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Les saluda Milo Freixas, un gusto, un placer, un honor, un agrado, un privilegio estar junto a ustedes en esta jornada de día martes 23 de junio de 2020. Vamos con la portada musical y comenzamos el detalle. Iniciamos la entrega del día de hoy con eh, el reporte diario del COVID-19 en nuestro país. Chile sumó este martes tres nuevas defunciones ingresadas ante el registro civil por coronavirus, lo que eleva las muertes a 4.505 desde el inicio de la pandemia. Estas cifras podrían aumentar mañana miércoles debido al desfase de las inscripciones ocasionadas los fines de semana. La entrega de las cifras estuvo a cargo de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien desde La Moneda detalló que en las últimas horas se reportaron 3.804 nuevos contagios, así el total de pacientes infectados llegó a 250.767. Tal como ha sido la tendencia, la región metropolitana es la zona más golpeada por el COVID-19 al concentrar 2.000 469 de los casos dados a conocer esta jornada. Le siguen Valparaíso con 286 y Antofagasta con 283. 1.720 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica y 392 están en estado crítico de salud. Asimismo, los laboratorios informaron la realización de 12.707 exámenes PCR en todo Chile.
2: Solo por ir Un día oscuro nos dio por andar Donde los malos tiran y dan Y siempre hay alguno con porquerías Siempre hay un día que levantar Mucho cuidado con los cocodrilos Vienen despacio y nunca los ves Se la comieron sonriendo tranquilos Yo me di ¡Sí, es tu Este mal sueño con una taza de café Yo que estuve en el lado salvaje Digo que nunca pienso volver Hasta lurid se pasea con traje Y llama a su novia desde el hotel ¡Gracias!
1: Sin mayores variaciones se ha mantenido la movilidad en la región metropolitana a un mes de la cuarentena total decretada por las autoridades ante el avance de la pandemia. De acuerdo al cuarto reporte del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, (ISI), la disminución de las salidas desde los hogares se ha mantenido alrededor de un 35%. De esta forma, no ha habido variaciones importantes respecto de las mediciones realizadas la primera semana de cuarentena. En consecuencia, pasadas ya cuatro semanas del confinamiento total, los niveles de movilidad todavía no se reducen a los niveles esperados, especialmente en comunas de menores ingresos, agrega el estudio. En paralelo, los nuevos contagios siguen aumentando en algunas comunas y no decreciendo suficientemente rápido en otras. Es urgente comprender las causas más importantes de la falta de adhesión a la cuarentena, que sin duda incluyen severos problemas de precariedad para tomar acción inmediata respecto de cada una de ellas, indica el reporte del ICI. En ese sentido, el estudio apunta a la necesidad de establecer lo antes posible un contrato social entre autoridades centrales y locales, el sector privado y la población para revertir esta situación y disminuir los desplazamientos. Asimismo, en el estudio destaca que varias comunas, sobre todo de menores ingresos, la reducción de movilidad Todavía no supera el 30%. Al respecto, Leonardo Basso, director del ICI, sostiene que la cifra de movilidad demuestra una falta de... Fe esta situación es que esta baja en los desplazamientos no es suficiente y llevamos ya cuatro semanas. Se debe revertir rápidamente porque o si no la cuarentena comenzará a perder aún más adhesión, afirma uno de los encargados de este estudio. El reporte del ISI fue elaborado por Marcelo Olivares, Marcel Goich, Ingeniería Industrial Universidad de Chile, Gabriel Weintraub, Aldo Carranza de Stanford University, Julio Covarrubia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Cristian Escobedo Catalán de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Leonardo Basso, Ingeniería Civil Transporte de la Universidad de Chile. no, no. Estamos al día en Portales y la reducción de la movilidad en el Gran Santiago ha sido tema de debate durante las últimas semanas, esto ante el avance del coronavirus en Chile. Según el gobierno, para que el confinamiento tenga el efecto deseado en el descenso de contagios debe existir un 60% de reducción en la movilidad, pero... Tal como lo mencionábamos en la nota anterior, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ICI, aseguró que la disminución de la salida desde los hogares se ha mantenido en alrededor de un 35%. Esto puede explicarse porque muchos capitalinos deben seguir saliendo para dirigirse a trabajar. Una encuesta realizada por Ipsos y Espacio Público reveló que un 59% de los consultados ...aseguraron que uno o más de los integrantes de su hogar debieron salir a trabajar en la última semana. El estudio fue realizado entre el 12 y el 16 de junio e incluyó entrevistas a 800 personas. A nivel de sectores socioeconómicos, las zonas más acomodadas registran menos salidas en comparación con las más vulnerables... En el sector ABC1 el índice llega a 49%, mientras que en el C2 es de 53%, más atrás se ubica el C3% con 66% y los grupos D y E con 72%. Si la información se divide por zonas físicas, en el sector oriente de Santiago el índice fue de 43%, en la zona sur de 61%, en el sector norte un 64% y en la zona poniente un 61%. Pia Mundaka, directora ejecutiva de Espacio Público, indicó a la tercera que resulta bastante alarmante que el 59% de las personas afirme que en su hogar alguien ha salido a trabajar en la última semana. Si analizamos eso por nivel socioeconómico, es preocupante lo desigual que resulta el cumplimiento del confinamiento. A la hora de diseminar las formas de trabajo, los sectores C3, y e registran más personas que debieron salir para trabajar de manera normal con un 42 y 39% respectivamente, mientras en el sector ABC1 el porcentaje llega a 13% y en el C2 a 24%. En tanto, un 28% del sector ABC1 dijo que trabaja algunas horas en casa, pero que debe salir algunas veces en los otros sectores, dicha cifra no supera un 20%. Al momento de consultar si han trabajado todo el tiempo desde su casa, el sector ABC1 logró un 48%, el C2 un 44%, bastante más atrás quedó el C3 con un 15% y el DE con 13%. Por último, la zona de Registra el índice más alto de personas que se han quedado en casa por no poder trabajar, 33%. Después está el C3 con 24%, el C2 con 17% y el ABC1 con 12%. La encuesta también consultó sobre la petición de permisos para desplazarse. Un 88% de los encuestados dijo haber salido de su hogar en los siete días previos al estudio. De ellos, un 80% pidió permiso todas las veces, un 14% la mayoría de las veces, un 3% algunas veces y 3% nunca. La ciudadanía sí está respetando las reglas dispuestas por la autoridad, sin embargo, Estamos frente a un problema más estructural, agregó muchaca al citado medio. El Servicio Nacional del Consumidor Cernac presentó una demanda colectiva en contra de la multitienda La Polar tras cientos de reclamos de clientes que acusaban un refinanciamiento unilateral de sus deudas luego de obtener la tarjeta La Polar Visa. Además, el servicio encontró otras irregularidades que afectaron a los clientes como la contratación de seguros no consentidos y la modificación unilateral de la cantidad de cuotas y el vencimiento de las mismas, entre otras situaciones. Respecto a este caso, durante las últimas horas se confirmó que el vigésimo noveno juzgado civil de Santiago, en un fallo de primera instancia, acogió parcialmente la acción del CERNAC. Lo anterior implica que la multitienda deberá pagar una indemnización por daño moral de 50 mil pesos a 830 clientes afectados por las condiciones unilaterales ligadas a la Polar Visa. El juzgado precisó que los clientes sufrieron molestias y pérdida de tiempo por sentirse en cierta forma defraudados sin conseguir además una solución con la compañía debiendo escalar sus quejas ante el CERNAC. Este último eso sí, había solicitado compensaciones para cada afectado por un monto cercano a los 200 mil pesos. Por último la sentencia ordenó a la firma a culminar con toda conducta infractora y otorgar información veraz y entendible a sus clientes con especial énfasis en los costos asociados. Eh.
3: Anyway, I'm back with my baby cat give me piggyback. Trip trip with that kitty cat, put it in his lap. Slip slip, wanna tip, tip, tip.
0: es el 1180 M estamos presentando al día con portales
1: Una nueva consulta ciudadana online realizó la asociación chilena de municipalidades junto con la escuela de gobierno local esta vez sobre la situación de los estudiantes que se encuentran hace cuatro meses sin clases presenciales la consulta contempló siete preguntas cerradas y se realizó entre el martes 16 y el domingo 21 de junio logrando alcanzar a 908 personas. Fernando Paredes presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Natales, señaló que es importante destacar que si bien las clases online tienen una alta valoración, queda evidencia que un 12% de los alumnos no tienen acceso a internet, por lo que no están recibiendo los contenidos del ministerio, reforzando la idea que nada reemplaza las clases presenciales. Asimismo mencionó que como asociación vamos a analizar y depurar los datos para entregarlos a la Autoridad de Educación para seguir de cerca las nuevas decisiones en esta materia. La consulta ciudadana, denominada Modalidad Online y Retorno a Clases en la Educación Chilena, reveló información respecto a distintos establecimientos particular, particular subvencionado, municipal y universidad y niveles educacionales, preescolar, básica, media, universitario. Sobre las conclusiones y en base a la pregunta de un posible retorno a clases presenciales durante el segundo semestre de este año, un 68% de los encuestados declaró que no enviaría a sus hijos a clases, mientras que solo un 8% sí lo haría. O sea, alrededor de 7% de cada 10 apoderados no está de acuerdo con enviar a sus hijos a clases presenciales. Un 62% de los encuestados considera que la modalidad online no ha sido efectiva para el aprendizaje de sus hijos. Por otra parte, un 63% considera que la mayor preocupación para la vuelta a clases presenciales es el temor a un posible contagio. De igual manera, se preguntó a los participantes si a raíz de la pandemia y estallido social consideran cambiar el método de aprendizaje de sus hijos, ya sea con clases particulares, exámenes libres o clases online, a lo que un 40% dijo que sí lo haría, un 37% que no y un 23% no lo sabe. I al día en Portales y sin duda esta fue una de las eh, noticias que marcó tendencia en la jornada del día de hoy. Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió a México este martes a las 11.29 hora de Chile, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, generando también una alerta de tsunami para Centroamérica. El sismo ocurrió 9 kilómetros al oeste de El Coyul, en la costa del Pacífico, en México, y con una profundidad de 33 kilómetros. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, NOAA, según sus siglas en inglés, la cual emitió una amenaza de tsunami para México, El Salvador, Honduras y Guatemala proyectando olas de 1 a 3 metros. Por su parte, el Centro de Protección Civil de México indicó que se esperan variaciones anómalas de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea. No tenemos al momento ningún daño reportado de manera preliminar. Algunas instituciones continúan haciendo evaluación de su infraestructura prioritaria, dijo el coordinador nacional de protección civil David León en entrevista con la cadena Milenio. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló poco antes en Twitter que se activaron protocolos de seguridad para monitorear las calles y mantener protegida la a la población. De momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre víctimas o daños considerables en infraestructura. semana el Banco Central aseguró que nos encontramos frente a la crisis económica más grande de los últimos 35 años, donde el desempleo aumenta y las cifras de crecimiento siguen bajando. En ese contexto, desde Came, una empresa especialista en gestión de empresas, dan 7 consejos para las pymes. Aseguran que a diferencia de otras crisis, en esta la transformación tecnológica ha cumplido un rol fundamental para que las empresas sigan funcionando y en muchos casos reinventarse sobre cuánto tiempo esta situación afectará al país aclaran que es algo para lo que nadie tiene respuesta pero sí se puede saber qué pasará con tu negocio ya que utilizando las herramientas necesarias es posible hacer una predicción y visualizar hasta cuándo puede aguantar tu empresa con esta situación económica el CEO de CAME, Manuel Concha, comenta que en momentos de mayor incertidumbre y tras un año en el que la crisis cambió todo, se hace mucho más necesario proyectar el flujo de caja para el resto del año. De esta forma podrás anticipar decisiones clave. ¿Cómo hacerlo? Al saldo de caja actual deben sumarle los ingresos futuros, como pago de clientes u otros, y réstale la salida de dinero como sueldos, IVA, imposiciones, arriendos, etcétera. Esto les permitirá a las empresas saber en qué momento estarán con problemas de caja, añade. arega que hoy las empresas y, por supuesto, las pymes deben evolucionar hacia lo digital. De lo contrario, podrían no salvarse este 2020. Conocer tu situación real. Saber cómo irá mi negocio el resto del año y poder obtener todas estas cifras en tiempo real no es solamente beneficioso, sino que hoy es muy necesario y vital. Muchos hoy no están conformes con los resultados e incluso están en riesgo de quiebra por no poder abrir sus negocios. Y es ahora cuando se deben tomar las decisiones e implementar tecnología para poder anticipar decisiones clave para el negocio de manera informada, explica Manuel Concha. El experto entrega una lista de consejos para poder sobrevivir en este periodo los que puedes aplicar si cuentas con la tecnología adecuada. 1. Tener toda la información ordenada y completa. Esto es el primer paso y clave para todo. 2. Proyectar tu caja, es decir... Con tu situación actual, sumarle los ingresos futuros como pago de clientes, préstamos, etcétera Y descontar las salidas de dinero como sueldos, IVA, imposiciones, arriendos, etcétera. 3. Visualizar empresa en tiempo real desde cualquier dispositivo. Tener el control de tu empresa en todo momento con resultados diarios te permitirá tomar mejores decisiones. 4. Poder emitir estados financieros e informes desde cualquier parte. De esta forma te permitirá implementar el teletrabajo y seguir funcionando pese a las cuarentenas obligatorias. 5. Tener mayor control. Manejar en línea y de manera automática el control sobre tus compras, ventas, cobros, pagos, presupuestos, inventario, remuneraciones, consignación bancaria, cobranza flujo de caja y contabilidad. 6. Hacer cierres periódicos y revisión de los estados financieros. Esta buena práctica te evitará encontrarte con sorpresas. 7. Automatizar tus procesos y mejorar tu comunicación interna. 8. Integrar tu negocio al servicio de impuestos internos a través de un software manejado desde tu celular. De esta manera podrás realizar estos trámites de manera online y no atrasarte con pagos de impuestos que después te pueden llevar a la quiebra. Para terminar una noticia triste en el mundo del espectáculo, a los 80 años producto de un cáncer, falleció Joel Schumacher, director que se hiciera famoso en los 80 y 90 en Hollywood en su versión más comercial. Joel Schumacher tuvo una infancia y juventud complejas. Con alcohol y drogas, estudió moda y trabajó en el vestuario de varias películas antes de dirigir su primera cinta. Un remake de La Increíble Mujer Menguante, 1981, con San Punto de Encuentro, 1985, su tercer título en el que participaron Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Esteves y Andy McDowell, entre otros, empezó a destacar. En 1990 hizo Línea Mortal con Julia Roberts, que también estuvo en Elegir un Amor. 1991 En 1993 Joel Schumacher haría Un día de furia Considerada su mejor cinta Donde Michael Douglas Interpreta a una persona que explota De manera violenta Contra todo lo que tiene alrededor Schumacher pudo dirigir Batman Forever Con Val Kilmer Gracias a la renuncia de Tim Burton Después dirigiría Batman y Robin Ambas fueron mal evaluadas por la crítica. También dirigió El Cliente, Tiempo de Matar, Asesinato, Nadie es Perfecto con Robert De Niro y Philip Seymour, Tigerland, El Fantasma de la Ópera y dos capítulos de House of Cards de 2013, entre otras cintas. Schumacher falleció ayer lunes en Nueva York, su ciudad natal.
4: Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien
1: Vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí llegamos con la presente entrega de Aldía en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les recordamos que la restricción vehicular para el día de mañana, miércoles 24 de junio, afectará a todos aquellos eh, vehículos catalíticos registrados antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0 y 1. 0 y 1, entonces, la restricción a los catalíticos mañana miércoles en la capital. En tanto, los vehículos sin sello verde, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0, 1, 2 y 3, también se verán afectados por la medida. En ambos casos, la medida aplicará entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa va, como siempre, como es habitual, de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas y con su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les queremos recordar que a partir de de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting búsquenos como Al Día en Portales un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones como es habitual mañana si Dios quiere en este mismo horario cuídense que tengan una buena jornada y lo más importante por favor por lo que más quieras quédate en casa el próximo puedes ser tú Ojalá eso no ocurra Cuídense, nos vemos, chao
0: Radio Portales 1180M Tuvo el agrado de presentar Al día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía Y les desean muy buenas noches